0: país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las ocho en punto de la mañana. Muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta audición de inicio de semana de Hablando Claro. Nos quedan pocos días, dos semanitas y estamos ya en la celebración eh, guión vacaciones de Semana Mayor en el que tendremos programas lunes, martes y miércoles como es habitual. Eh, luego, Mm, recuerdan, vamos a tener una semana mayor extendidita porque el lunes 10 de abril se va a mm, conmemorar la batalla de Rivas, la del 11 de abril. Por lo tanto, ese feriado del 11 se pasa para el 10, o sea que tendremos eh, unos programas, los de Semana Santa y el, ese lunes también, pregrabados todos nuevos, todos hechos al efecto Este de estos de estos días. No, no solemos nunca, en Hablando Claro, transmitir programas repetidos. Eso eh, para nosotros no está en, en el código. Entonces vamos a tener algunos programas que vamos a grabar, Boris y yo, con ustedes estos días. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana y que puedan escucharnos los que puedan en esos eh, momentos de, de, de algunos de descanso, de recogimiento, de participación en oficios y otros vacaciones totales. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo bien? estás? ¿Cómo te fue el fin de semana?
1: Buenos días, Virgen. Buenos días a toda la audiencia. Hablando claro, aquí el Fue un fin de semana bonito. Por dicha, el clima fue generoso. Este, tuve oportunidad de ir a transitarte como te ah, había sí. dicho quedé muy gratamente impresionado, primero por la apropiación del espacio público Uf, que es tan importante sí. verdad, en, una, en todas las ciudades y en todas las comunidades la apropiación del espacio público es fundamental, pero además un orden este, una organización este, un ímpetu de personas y familias emprendedoras impresionante ¿Verdad? Este, como siempre, emprendimientos de artesanías tradicionales, pero además de nuevas formas de artesanía, vi unos trabajos hechos en arcilla, lindísimos, vitrales, este, eh, jabones, cremas, comidas, eh, ropa. Este, sub, sumamente interesante, ¿verdad? Y además también un espacio para las personas emprendedoras en alimentación. Entonces me llamó mucho la atención eh, el orden, la seguridad y la cantidad enorme de gente en la calle. La Lindo. cantidad enorme es lo más importante, de gente, ¿verdad?
0: ¿Cómo hacemos para que nuestros eh, gobiernos locales eh, de consumo, con las organizaciones privadas, con los, eh, con las dependencias del ejecutivo, pudieran eh, replicar con mucha más frecuencia actividades de este tipo que de manera epicentral lo señalaste, hacen apropiar el espacio público para las familias, para todas las personas que necesitan esparcimiento y que necesitan además la interacción que mm. es tan determinante, el, el sí. tú a tú, ¿verdad? el encuentro. No puede ser que todos nuestros vínculos estén ahí, en los grupos de redes eso sociales, sale, no, de WhatsApp. Y... No, esa no, 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 no es la realidad. Ah,
1: esa, eso eso Además, es. Además, Vilma, contarles, ¿verdad? Contarte, contarle a las personas que nos escuchan. También me alegró enormemente que a un costado del Parque Morazán hay dos casas emblemáticas que han estado en San José, que fueron sí. bares y restaurantes, uh -huh. y ahora son propiedad del Estado costarricense. Sí. O sea que ahora podemos entrar ahí. Yo entré tímidamente porque yo vi que había gente como entrando. No sabía que era propiedad del Ministerio de Cultura y por ende de todos nosotros... Este y son van a ser dos espacios culturales, ¿verdad?, para clases, para exposiciones, para grupos musicales, entonces esas dos casas emblemáticas, tan lindas, uh -huh. enormes, que atraviesan de cuadra a cuadra, uh -huh. se complementan con todo este espacio público que, que se apropia claro, San José.
0: Un, un de paso enriquecimiento cultural que se suma, al, a la gratificación inmensa de la convivencia con el otro, ¿verdad? Con el reconocimiento que hacemos unos de los otros, con un gesto amable, con un pase adelante, con, no, no, sírvase usted primero, ¿verdad? Esas cosas tan bonitas de la interacción. Adelante, por favor, ya viene nuestro, nuestro invitado de hoy. Entonces esto es muy significativo a efectos, eh, sobre todo, de poder eh, darle valor. A, a la convivencia comunitaria, que es algo que es eh, anhelado, sobre todo uh -huh. después de la pandemia se valora mucho, pero que además forma parte, sobre todo en momentos de, eh, digamos, creciente inseguridad ciudadana, ¿verdad? Y no es que la gente tenga que uh -huh. tener valor para enfrentarse a la delincuencia, como, como hay ahí una, una frase desafortunada, eso lo veremos después. Eh, el miércoles que vamos a hablar de inseguridad ciudadana, no, no, el, el hecho es que hay que provocar las sí, condiciones claro. para que las personas puedan eh, tener una actividad lúdica que es de mucho crecimiento, de, es muy necesario, uno no es una máquina de trabajo de lunes a viernes y luego estar un poco recogido haciendo ah. tareas domésticas el sábado y el domingo, no, no, hay que poder provocar, poder proporcionar espacios sí. de este de esparcimiento, ¿verdad?
1: Muy atinado a lo que estás diciendo, Vilma, sobre todo en esta ola creciente de delincuencia, ¿verdad? Ah. que si uno se deja subsumir en eso, entonces no sale de su casa, no emprende, Sí. No hace nada y a las autoridades hay que decirles, la seguridad también tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la apropiación de los espacios en las comunidades, uh -huh. tiene que ver con las actividades que se hagan, porque si no, nos van a encerrar y no se vale.
0: No, nos vamos encerrando nosotros, nosotros mismos, mismos también, ¿verdad? A punta de pesimismo eh, y de... este vamos... Um, un ambiente que enrarece la posibilidad de la, de la interacción pública, pero bueno.
1: Antes de que presentes a nuestro querido invitado, que a mí me alegra enormemente porque tenía años de no verlo.
0: Uh, ¿sí? Tenemos días de no verlo. De o nuevo sea, nuevo no, yo el... no tanto como usted, sí, pero... <risa>
1: yo tenía años. 167 años se conmemoran sí, hoy de la Batalla sí, sí, de Santa sí, sí. Rosa.
0: 167 Siete. años de la Batalla de Santa Rosa. Yo no sé, pero quien no ha ido debería procurar algún día no en Semana Santa mejor no se vaya para ese lado porque hay mucha gente, pero en, en algún día en un paseo familiar, en algo que sea significativo, porque no vamos a conocer la casona de Santa Rosa este, ese, ese es, un, eso es un buen plan, eh, pero bueno hoy conmemoramos 167 años de esa batalla eh, importantísima de la gesta de 1856 1857 cuando expulsamos a los filibusteros de Centroamérica. Sí, Ligusteros hay muchos a lo largo del tiempo, de mucha naturaleza, eh, pero de historia vamos a hablar precisamente eh, para la conmemoración de la Batalla de Rivas. Ahí apropiamos la Batalla de Santa Rosa y la de Rivas en una sola y lo haremos con don Vladimir de la Cruz en próximo eh, momento. Don Rosario Sález, politólogo, director del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Qué gusto saludarlo. Y a pesar de sortear dificultades de tránsito, no le fue tan mal después de que le pudo haber ido peor. Buenos días.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Después, en efecto, muchos años. Sí. Eh, nos reencontramos como hace... Unos 10 años, ¿verdad? Más o menos, que estábamos por acá cuando sí. empezamos, ya sí, ¿sí? Sí, sí. 15 o más, hablando claro, recordando viejos tiempos. Entonces, sí. es un gusto, un placer. Sí, se ha puesto caótica la situación del tránsito en eh, la vía que traslada de Cartago hacia acá. Sí. Este, bueno, esperemos que avancen las obras rápido, porque las bueno, vías de colapsan. año
0: y medio, don Rochay, le digo. Sí, bueno. Eso será lo más rápido de lo que se supone que, se va, que va a tardar. El gobierno emitió una directriz de teletrabajo para los funcionarios públicos de Cartago porque bueno, para los, los que puedan, ¿verdad? Claro. Para para tratar de paliar la situación, pero claro, es un nudo gordiano. Es que hay que acordarse que la Florencio del Castillo terminó abruptamente sí, sí, este sí. contra un, un lote ahí gigante, ¿verdad? Contra unas propiedades, ahí se quedó y bueno, y como no suele suceder, nos empantanamos y hasta ahora vamos a tener esta ampliación de la galera que este, de, termina de estrangular el tránsito que viene de Cartago, de Tres Ríos, toda tu, la zona. Este, es de Alba de sí, claro. ahí para adentro. Porque, Paraíso, que sí. tiene una gran uh -huh, cantidad, uh -huh. de que se hizo ciudad dormitorio hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, bueno, por eso es que…
1: Y, y es que hay que tomar en cuenta también la, los trabajos que continúan allá en Tara, en La Lima.
2: En, en La Lima, sí. Sí, entonces
1: se suman todas estas zonas. Uh. Sí, se, se va se va empujando hacia adelante el nudo, ¿verdad?
2: <risa> Porque es como un embudo, finalmente. Y se, sí, todo, se va
0: trangulando todo. Sí, sí, sí. sí es Por bueno. eso es que los espacios públicos lúdicos son tan determinantes, claro. porque tu día a día, ¿verdad? En la semana laboral es acongojante, es este asfixiante. Finalmente eh, tenemos ciudades que son poco amistosas, ¿verdad?, para con el, el que se conduce, y somos todos los que tenemos que conducirnos de un lugar a otro, es así, uno no es un ermitaño, eh, y, y los que viven en una montaña llena de verde, pues dichosísimos dichosísimos que son verdad este, la mayoría estamos en ciudad estamos en esta interacción urbana que es francamente este, compleja, hoy vamos a hablar de otras complejidades que son los de la coyuntura política local, los de la internacional ni se diga ¡Wow! Estábamos hablando ahora nosotros que esta semana sí o sí terminamos con algo de lo internacional. Porque, bueno, empezando por el encuentro de eh, Xi Jinping en Rusia con Vladimir Putin, siguiendo por esa absurda amenaza de Rusia de que no es nada raro que por ahí se vaya un misil contra la Corte Penal Internacional de Justicia de la Haya, por la orden de detención de Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad por lo que pasa con los niños eh, y bueno y como no falta Trump dice que lo van a detener y está autoprovocando este, un desorden y diciéndole a la gente que se vayan a pronunciar a Nueva York para que lo defiendan a él que es dice el expresidente y más importante precandidato a la presidencia del partido republicano de Estados Unidos el mundo está loco
2: Sí, por todo lado. Bueno, material de sobra para los internacionalistas. Uf,
0: demasiado, sí. hoy nos vamos a centrar en Bueno, y, y el
2: señor Presidente de la República también anda de gira, ¿verdad? En, sí. En Francia, sí. Europa, en, en una Francia hiper mega convulsa, uh, de hecho sea de paso, sí. ¿verdad? Con la discusión del nuevo régimen de pensiones y todo eso lo que ha implicado, pues hay materia para los internacionalistas sí. y con su análisis, ¿verdad? Pero
1: son signos de los tiempos, ¿verdad? Un Rothschild que estamos viendo en nuestros líderes, una exacerbación en sus en sus discursos, en sus afirmaciones, en sus promesas y de eso no escapa nuestro mandatario que anda en su tercer viaje por Europa en 10 meses, algo impensable en otras administraciones verdad que le llevaban el recuento de los viajes a los mandatarios y a la mandataria en su momento. Eh, tres viajes
0: a Europa pero más viajes, tres a Europa
1: nada más, eso en, estos momentos, en 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 aquellos momentos era impensable que alguien saliera tanto del país sin que tuviera una andanada de críticas impresionantes
0: sí eso es interesante porque usualmente nosotros ahí pensamos ahí este eh en, en, el, en, la, en el modo, ¿verdad? En, en la praxis política en Costa Rica el tema de los viajes siempre se ha manejado como, como con, Muchísimo con y cuidado, sí. sí como que no sea demasiado exagerado como que, no, ¿verdad? como que no se le pase al mandatario en cuestión, pero claro el, el presidente sí, sí se nota que está mucho, muy cómodo en, en la escena internacional ahora se decía por parte de Casa Presidencial hace unos minutos que nunca se había ovacionado de pie a un líder político
1: en... Una exposición que estaba invitado por el príncipe de Mónaco. Uh -huh, uh -huh, y entonces,
0: sí. este no hemos visto, pero la, no lo he visto, ciertamente no he visto ese video, pero dice que nunca se había ovacionado de pie... Eh, y ahora bueno se va a reunir con el presidente Macron verdad este es lo que se indica y va a invitar a Macron para que venga aquí lo cual por supuesto sería wow un honor para nosotros este pero bueno es esto... a estar
2: muy ocupado en los asuntos domésticos Uf, ¿verdad?, el señor Macron me sí
0: debe ser con, acongojante tener una sí. visita internacional en medio de semejante...
2: Atender, es, sí. Teniendo la casa un poco desordenada. Pero
0: ¿verdad? totalmente desordenada. O sea, las protestas eh, por las pensiones llevan, bueno, casi dos semanas, este, fuertes, ¿verdad?, severas. El tema es aumentar dos años más la edad de pensión, uh -huh. de 62 a 64, que es un poquito para, para darle sostenibilidad al régimen, uh -huh. que esto es un problema mundial también.
2: claro. claro. Sí, bueno... Eh, hay que decir que en efecto eh, el signo de los tiempos cambia, y, pero además el señor presidente tiene un perfil eh, más orientado hacia, hacia las relaciones internacionales, ¿no es cierto? O sea, estuvo durante 30 años en un organismo financiero internacional, eh, su misión era básicamente asistir en, en procesos de, de desarrollo económico, este, tal y como lo fomenta sus organismos financieros en el, en el resto del planeta, entonces ha de sentirse también él bastante más cómodo, digamos, en ese escenario. Uh -huh, uh -huh. Probablemente más cómodo que en el, el escenario también local. ¿verdad? Sí, sí. Este, me, me da notorio, la impresión de que sí. Y, y es notorio, ¿verdad? Sí. Por una parte. Por otra parte, no nos debería sorprender cuando él, desde un principio, desde la campaña electoral, claramente defendía un modelo de una visión de país y eventualmente una visión de gobierno muy orientada hacia lo externo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, este, no solamente por su formación y su, por carrera profesional, repito, eh, 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 fuera del país y en donde las relaciones, la diplomacia... Eh, y el comercio exterior eran los centros de su trabajo, ¿verdad? Entonces eso probablemente eh, lo lleve muy eh, muy interno, en, en su fibra ¿verdad? personal, pero también él anunciaba ya un gobierno que requería... Este, yo no sé si directamente de parte de él, pero sí de, de todo el gobierno en su conjunto, una orientación hacia el exterior. Es un país que depende, con, con base en la visión eh, económica que él tiene de desarrollo, este, de vincularse más con el sistema internacional, de vincularse mm. más con los mercados internacionales. Este, de ahí sus esfuerzos por vincularse a la iniciativa este, Asia-Pacífico, etcétera, etcétera. Eh, algunos procesos de estos han, se han detenido por distintas razones. Bueno, una cumbre se iba a realizar en México pues, 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 por la situación también de los países de América Latina se ha ido posponiendo, primero en Lima, después en México. Uh -huh. En fin, todos estos procesos de integración uh -huh. este, a los que está apostando el modelo de desarrollo impulsado por el señor presidente requieren de una política exterior este, que no es Activa. mi materia, ustedes saben, este, pero es notorio que eh, requiere de, esa, de ese activismo y de este, algo que sorprende, eso sí debo decirlo, porque he estado en contacto con muchos colegas de América Latina, como siempre lo hacemos a partir de procesos electorales y demás, este, que se sorprenden de este, algunos virajes que ha tenido... Eh, por, lo, por lo menos discursivos y posicionales el presidente con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua esto ha sido sistemático en los últimos en los últimos meses pero este, tampoco desde adentro nos debería sorprender cuando él personalmente y a través de sus dos ministerios más importantes en esos temas el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Internacionales habló de que este país no se iba a atar a dogmatismos ideológicos sino lo digo literalmente, al pragmatismo económico uh -huh. en las relaciones este, internacionales ¿Y
0: cuando referís los giros respecto de Venezuela y Nicaragua exactamente eh, ¿qué, ¿qué nos quiere decir don
2: Rosai. Bueno, pongo dos ejemplos primero, eh, la posición eh, frente a Nicaragua ante la opción de que esta asumiera, eh, sin ningún problema, uh -huh. y con el voto de todos incluyendo Costa Rica, sí. la Secretaría General del SICA del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Ese es un ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Este, a pesar de los conflictos y las críticas recurrentes que el presidente sigue haciendo a un régimen como el de Daniel Ortega o el de los Ortega Murillo. Este, por una parte, por otra parte, tenemos el ejemplo de el, la intención cada vez más explícita de restablecer ya no solo relaciones diplomáticas y comer, perdón económicas, sino sobre todo diplomáticas y consulares con Venezuela ¿verdad? y el reconocimiento que ahora también la OEA está pidiendo bueno ahora no, desde hace meses de eh, el des, es un, un desconocimiento al reconocimiento original que se tenía el presidente este, eh, Guaidó el presidente nominal, Guaidó, y que ahora la mayoría de los países de América Latina están reculando en esa posición y el presidente también se ha sumado a esas tendencias, ¿verdad? Entonces, not notemos que lo que hay detrás es mero pragmatismo económico, ¿verdad?, y dicho exprofeso, no es ninguna interpretación de mi parte. Repito, el canciller, el, el, los ministros, eh, Tobar, los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, creo que es más importante en, en este caso el Ministerio de Comercio Exterior que el propio Ministerio sí, de sí, Relaciones sí, yo creo Internacionales. Sí, tiene, tiene más peso, más. Miedo. Sin ninguna duda. Bueno, ahí están las visitas que han hecho uh, a la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Relaciones Internacionales. Con solo eso se puede notar cuál es la verdadera importancia que tiene cada uno en uh -huh. eso. Sí. Pero demuestran, repito, insisto en eso, en el uh
1: -huh. dicho
2: exprofeso, sí. pragmatismo económico que va a seguir guiando la gestión y las relaciones internacionales y la política exterior de este país, uh -huh. por lo menos en el corto plazo, según lo dicho por el propio presidente y sus dos principales ministros uh -huh. en el área.
0: Sí, es cierto que en la política exterior y por tanto, digamos, el peso específico del Ministerio de Relaciones Exteriores se ve eh, cada vez más diluido. Eh, hace cada ya rato, vez, sí, hace rato, cada vez más diluido, cada vez más limitado en su competencia, en su peso. Uno diría cuál es la política exterior de Costa Rica y no sé si hay alguien que lo pueda responder. No lo sé. En realidad tiene mucho que ver con esto que usted señala de la atracción de las inversiones, el pragmatismo. Ahora bueno vamos para Alianza del Pacífico, que es una determinación que tiene esta administración. Ahí sí hay muy eh, preciso foco eh, de avanzar. Eh, no lo tengo muy claro con el tema ambiental porque aunque discursivamente sí se levanta la bandera parece que también ha perdido mm. muchísimo impulso toda la política de descarbonización que en realidad sí eh, resultaba ser como mm, mm. importante medular, como medular sí. para, para un país, país como Costa senio. Rica
2: exactamente ¿El bueno el, el, el acuerdo escasó o, o más bien el, el no avance la no ratificación de verdad del, del acuerdo de Escazú en, por parte sí. de Costa Rica es un, es un ejemplo sí. de eso ¿verdad? pero en ese
1: pragmatismo que apuntaba don Rodzai ahí está el viaje que está haciendo el presidente a Francia sí, sí. va verdad para para nos toca eh, organizar junto con Francia el gran, próximo año la el cumbre, próximo es, años, sí. La cumbre de lo social. Entonces, en ese pragmatismo, entonces a él no le importa el, el fondo de lo ambiental, tal como se ha ido demostrando, pero sí que le sirva para ese para el negocio para el negocio, que, para el negocio del que país tiene, ¿no? exactamente. o
2: la visión del negocio que él tiene de, del, del país, país, exactamente
0: no, pero además es muy significativo, porque ya les digo el hecho de que venga aquí el presidente Macron sí, y que claro. se haga la cumbre de los océanos y ahí nos pone eh, en, en vitrina internacional y eso es de suyo significativo yo no ese... sé si le importa o no le importa el fondo de la cuestión porque, porque verdad este eh, eh, no, no lo puedo asegurar pero lo que sí está claro es que hay un objetivo de política exterior sí, que se va sí. cumpliendo ahí, de manera, digamos, coyuntural, pragmática, puntual, entonces no hay como 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 eh, es, me parece a mí, notorio y creo que ahí lo podemos valorar con rotsai una política pública que uno sepa para dónde va pero se va dirigiendo eh, de manera pragmática y puntual a asuntos que se van presentando en relaciones exteriores, pero yo diría que en lo demás, digamos, este tema de definir rutas para seguir en el análisis de la administración ya a prácticamente 11 meses, este, de definir rutas. Era la ruta del arroz, eh, la ruta de la educación, la ruta de la seguridad ciudadana que el presidente iba a anunciar en abril o va a anunciar, pero que ahora, digamos, un poco se le, se le de, sí. de, desdibujó en el calendario porque... Hoy, a las 10 de la mañana, el presidente del Congreso convoca una reunión, Supremos Poderes, para ver los temas de los proyectos más importantes, pero, claro, cuando esa reunión se convoca, Rothschild, Boris, eh, pues el presidente del Congreso no sabía que el presidente de la República se iba de viaje. Entonces, el presidente de la República dice, hagamos un café antes y se va en carrera al Poder Judicial. Uh -huh. Y hacen un café... El jueves en, el, en la sede del Poder Judicial para hablar de lo mismo porque él no va a estar hoy. Entonces, claro, ahí está lo que es la cuestión de la ruta de la seguridad. Entiendo que va a haber una ruta de la salud y luego va a haber otra ruta. Y entonces van, digamos, en la definición de estas rutas que, que, que le van agregando algo a cada uno de ellos, como la idea de este es el seguimiento país. A falta, no sé ahora, si de un plan de gobierno, sí. si de un plan nacional, nacional de, 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 de desarrollo ¿cómo lo estás viendo?
1: Sí. No, nada más solo quería hacer el paréntesis de que el presidente va anunciando estas rutas en sus conferencias de prensa. Por eso dije yo que se le cebó la de seguridad y él ya había anunciado que viene la de la de salud. Uh -huh. eh, hay cosas claras desde el principio
2: y hay otras que se van acomodando conforme a la coyuntura, me parece. Este, en efecto, yo no, repito, uno intuye que hay un gran objetivo de visión país, que lo discutimos ahora, que es eh, la apertura total del país y la dependencia, por lo tanto, de nuestro país a lo que llamaríamos el sistema capitalista global, hoy existente. Este, y eso, digamos, con mayor énfasis... Que en gobiernos anteriores, pero que ha marcado el derrotero el desarrollo de este país de los últimos 30 dejadas, años. Claro, claro, o sea, este. Claro. Desde, desde el famoso consenso de Washington a finales de acá de los 80, a principios de los 90, se marcó la agenda definitiva del desarrollo de este país, a mi juicio. Y los gobiernos lo que han hecho es tratar de imprimirle un sello particular a esa ruta eh, unívoca, uh -huh. ¿verdad? O sea, e indiscutida. ¿verdad? Por eso, en el Observatorio de la Política Nacional hemos venido hablando, desde el gobierno de don Carlos Alvarado, de ese énfasis en eh, la implementación de un modelo económico hegemónico, sin discusión, y que uno lo puede encontrar en distintos estamentos de, eh, del sistema político costarricense, como es la Asamblea Legislativa hoy. Ejemplo, seis de las, o cinco de las seis fracciones legislativas, todas bastante cercanas en ese proyecto desde el punto de vista de ese proyecto económico eh, hegemónico donde no hay discusión digamos, todo, es el libre comercio, es la apertura comercial, es la desregulación es la disminución, comillas, del aparato y el gasto eh, estatal y público este, la Desviación, digámoslo de esa manera, o el traslado de responsabilidad de funciones e incluso de rectorías, ahora podemos hablar también al respecto, de eh, lo estadual y lo público hacia la iniciativa privada. Todos estos grandes rasgos, mm -hmm. este, una una política monetaria, pero también fiscal, más orientada hacia ese, hacia ese aperturismo y hacia ese vínculo con el sistema internacional y esa dependencia hacia el sistema internacional. Este, lo estamos viendo hoy con el tipo de cambio también, ¿verdad?, este, en algunos casos un favorecimiento explícito a ciertos sectores productivos o grupos económicos y las disputas también que ha caracterizado a mi juicio este gobierno y que lo trae de campaña, las disputas entre y le reacomodo entre las distintas élites al interior uh -huh. del país que hacen que finalmente entonces tengamos pareciera una eh, una serie de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo bastante clara pero que se tienen que ir resolviendo a medida que hay asuntos urgentes y de coyuntura. Van pasando, claro. uh -huh. y, y, y hay que entender que la política es eso. Claro, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora pareciera ser más vertiginoso el, la atención, no, pero incluso la atención de los asuntos urgentes con respecto a, las, a, a, a la atención de los asuntos estratégicos de mediano plazo. ¿Me explico? Uh -huh, sí. Entonces, por ejemplo, desde el principio del gobierno quedó muy claro. Y se reflejó en la conformación misma de la Asamblea Legislativa de las comisiones que eran consideradas más estratégicas de tres asuntos claves. Acordémonos la rápida conformación, Vilma y Boris, de la Comisión Especial de Educación, uh -huh. la Comisión Especial de Energía, uh -huh. ¿verdad? y la Comisión Especial de Reforma del Estado. Ahí parecía corresponderse la discusión de eventuales proyectos de ley y de, o de reforma a los marcos jurídicos normativo existente eh, en el sentido en que el presidente y esos y sus aliados verdad porque en realidad eh, no tiene esto nada que ver con partidos políticos yo no sé si, si sigo claro y si no lo claro en este instante vean que estoy hablando de proyectos no estoy hablando de partidos sí, sí, ¿verdad? sí y estoy hablando de la coincidencia de al menos cinco de los seis partidos en esos temas Sí está claro eso, sí. sí okay. bueno, eh, entonces,
0: yo creo que entonces es importante queda... también contextualizárselo a la gente, ¿verdad? O sea, claro. para que eh, esto que señala Rosai, que hace parte, digamos, del primera de, de la, de la mmm, del acuerdo político del primer año de gestión parlamentaria, tiene que ver con eh, la firma de ese documento donde se suscriben estos tres ejes, digamos, de, de trabajo. Eh, puedo, debo decir que no que no conocemos todavía los avances y los resultados concretos. Porque, como
2: tarea por, porque, claro. porque está además a ver está la conformación está la designación de quienes van a ser los sí. coordinadores, los nombres que resultan ser bastante parecidos a, a lo que profesionalmente se, ellos han ido desarrollando. ¿En esa ese Cepeda dirige reforma del por estado. Eso, por eso, entonces no nos debería sorprender que ahí haya una coincidencia en general de una visión de esos cinco partidos, ¿verdad? In, incluido el del presidente de la que bueno hoy no sabemos cuál es el partido del presidente de la República, ¿verdad? Ya lo vamos a ver que también. Que también ya lo vamos, vamos a, ver. a ver. Pero, pero todo caso hay ahí una coincidencia muy general, pero también la atención de asuntos que emergen con cierta urgencia, el tema de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Emerge la semana... Atropella perdón, a todos. Sí. Perdón, pero eh, hay que decirlo también, emerge como un tema crítico y grave a partir de los acontecimientos, sobre todo de las últimas tres semanas. No estoy menos valorando, al contrario. Lo que debería sorprendernos es que salga de manera tan tardía un tema que desde hace rato nos está asociando bueno, como sociedad.
0: Sí, 8.31. Tengo que hacer una pausa porque estamos atrasadillos ahí con los cortes, pero ya, ya casi volvemos porque estas pausas son muy cortitas. Ya venimos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.32. Hacemos un análisis de coyuntura y va a ser, nos vamos a quedar cortísimos, por supuesto, eh, virtud al avance hacia el primer año de la gestión del de, 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 nuevo gobierno, del gobierno de la administración Chávez Robles, eh, y hablábamos entonces de cómo este inicio de el año parlamentario se produce con la conformación de comisiones legislativas en educación, energía y reforma del Estado. Pero vamos un poco más allá. Todavía no conocemos resultados de, de, de estas eh, comisiones. Se atraviesa el tema de seguridad como un eje. Eh, incontenible respecto de su atención prioritaria y ahí estamos verdad, de cara a esta reunión que hoy provoca don Rodrigo Arias eh, como para eh, tratar de digamos ordenar alguna materia relacionada con propiamente represión, con reformas eh, legales del tema de seguridad en, en la parte represiva, no en la parte digamos eh, estructural. Pero vamos a ver, las relaciones del presidente con el poder legislativo han sido dificultosas y con el poder el judicial también. Amigo. Y con el poder judicial también han sido muy dificultosas. Entonces yo quisiera una evaluación suya, don Rodri Rosales, sobre ese, digamos, este, este primer año casi ya de relaciones dificultosas, donde don Rodrigo Arias ha jugado un papel de componedor uh -huh. complicadísimo, que además, y ahí le pregunto también, si lo ve como, como repitiendo al frente de la conducción del Poder Legislativo, este es algo de lo que el, don Rodrigo se ha negado a hablar, don Rodrigo Arias, pero como que pareciera eh, perfilarlo a él para la reelección.
2: Bueno, eh, pues sí, por las, por las razones que hablamos desde el principio. Desde el principio también hay una coincidencia discursiva a mí no se me va a olvidar, y podemos hacer la comparación uh, ahora, un año después, ahora en mayo de los discursos del primero de mayo y del 8 de mayo, don Rodrigo Arias y don Rodrigo este Chávez. Chávez son básicamente coincidentes en términos generales ¿verdad? con la una única advertencia recién pasada la, o un énfasis digámoslo así, discursivo eh, muy marcado, eso sí en, la, en el discurso del señor Arias eh, tratando de defender la institucionalidad que parecía uh -huh. haberse amenazado eventualmente uh -huh. por el ingreso la llegada de un líder con tendencias no muy institucionales, ¿verdad? Pero salvo eso, esos grandes elementos estratégicos que ya hablábamos, educación, energía, transformación del Estado y política exterior, basada en el pragmatismo económico. Sí. Hablamos de esos cuatro, ¿cierto? Sí, así es. Yo creo que se ha mantenido hasta la fecha. Ha sido congruente tanto en la Asamblea Legislativa como en el Ejecutivo. ¿Dónde ha sido, a mi juicio, el problema o la impericia para que no avance más en esa trayectoria? La gestión política es justamente esa ese dinamitar puentes, esa búsqueda de polarización, algunos casos discursivos de la sociedad, en buenos y malos, en adversarios, no en adversarios al que hay que conversar, sino en enemigos a los que hay que derrotar. Ese tipo de giros discursivos, eh, el enfrentamiento o la confrontación directa al Poder Judicial o al el cuestionamiento y el control político que ha hecho el Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, cosas que no estábamos acostumbrados en la escena política nacional, es lo que ha impedido, a mi juicio, que los proyectos estratégicos avancen con mayor... Celeridad, celeridad, porque y, son afines. Claro, pero Boris y Dilma, acordémonos que además con la enorme oportunidad que ha tenido este gobierno, que no han tenido otros gobiernos, eh, ahí sí hay una diferencia mayúscula, y es que han tenido dos periodos de sesiones extraordinarias en sus manos sí. para conformar la Asamblea Legislativa y para articular con sus aliados acuerdos y que avanzaran proyectos como la jornada flexibles 43, como la venta del banco de Costa Rica, como eh, la ampliación o no de los permisos a los a los, a, a los autobuses. Sí. Este tenemos una serie de proyectos que no han avanzado a pesar de tener los votos en la Asamblea Legislativa suficientes y las coincidencias estratégicas Pero ¿cómo para
0: puede avanzar, cómo puede avanzar esos proyectos? estratégicos con mayor celeridad cuando es notorio que la fracción oficialista presenta, digamos, me parece, y le pregunto, una limitación de negociación política, sí. ¿verdad? A, 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 le falta el músculo de la negociación política a tal grado que entre ellos mismos y la prueba fehaciente es lo que le han hecho a la presidenta, la presidenta del, partido, del partido, compañera de la fracción, la han, este, digamos, le han hecho un escarnio con una voto de censura, con un voto Burling. de censura que no existe esa, ese procedimiento que yo sepa. Entonces, si no pueden entre ellos, cómo va a poder negociar con las otras fracciones.
1: Pero yo quisiera agregarle, don rodríguez porque yo me he puesto a pensar que por qué, habiendo tanta coincidencia en lo temático con la Asamblea Legislativa, hay ese tipo de gestión de lo político. Y con el Poder Judicial uno lo puede entender. ¿Será que coincide el gran temor que uno puede ver desde fuera del presidente en el manejo de su campaña, en la comisión que investiga el financiamiento, el financiamiento. de los partidos políticos sí. y eventualmente cuando esos casos lleguen al Poder Judicial, porque con el Poder Judicial uno lo puede tener claro desde esa vía, pero no en esa fricción permanente con el Poder Legislativo, que se una a lo que está diciendo Vilma ahora de una fracción que no está unificada
0: y que no sabe negociar es que el problema es la, 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 el, el músculo de negociación política es lo que yo veo que está fallando
2: entonces otra vez retomando Vamos. ya dijimos los asuntos estratégicos por qué no han funcionado en la asamblea legislativa y por qué no siguen avanzando dentro del sistema político costarricense en las sedes donde correspondan ya dijimos que se debe no a una falta de coincidencia porque ya está claro que hay una coincidencia sí, total y sí, sí. una y una oportunidad política mal entendida que no había porque vienen los votos este bueno, entonces déjenme decirlo como lo dije yo en el programa, doña Evelyn, aquí mismo, en esta, en esta, misma en esta sala, mesa. No han podido alzar ese proyecto por, in por inútiles. Sí, claro, es <risa> que están perdiendo oportunidades, claro, porque tienen coincidencias bueno, ideológicas, claro, para pero no les no están. Y, claro. y, y para nada es un secreto que yo no comparto esa visión estratégica este, que pueda tener el presidente y... Y esas fracciones, la mayoría de esas fracciones, para mí, la parte del problema hoy del país y del estancamiento del país y la desigualdad y el aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, tiene que ver con ese modelo de desarrollo, pero eso es otro tema. Sí, el sí, tema sí. es que hoy hay los suficientes votos en la Asamblea Legislativa y los suficientes apoyos sociales porque el presidente sigue siendo altamente popular. Sí, 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 claro. Entonces, sea, este tiene esos Tiene capital, validación. Tiene es, lo que validación. Llamaríamos, no, es lo que llamaríamos, tiene el capital político uh -huh, uh -huh. para haberlo aprovechado de mejor manera y por qué no lo ha hecho. Bueno, entonces no hay otra explicación y es porque han sido bastante eh, poco eh, diestros. diestros en el manejo de la negociación política, uh -huh, en claro. general, este y del entendimiento de lo que es el sistema político costarricense finalmente, que, claro, no, pasa, claro, claro. que no pasa exclusivamente por los partidos políticos. Claro. Aquí, eh, eh, bueno, y en otros ante otros públicos, hemos dicho en el observatorio que eh, lo que hoy ocurre en el sistema político costarricense es reflejo de lo que está sucediendo en la lucha al interno de las élites más poderosas del país. Me explico, hay un reacomodo de fuerzas y una disputa por los bienes públicos y los mm. beneficios de esos bienes públicos que produjo, por ejemplo, que a las puertas de la campaña, hay que tener, hay que tener memoria un poquito más larga, uh, frente a la campaña del 2022, hizo que casi se llegara a la conformación de una coalición electoral que articulara los intereses de esas élites económicamente uh -huh. poderosas. Estuvieron muy cerca Eli y Fanzak, uh -huh. eh, Adrián torrealba eh, el, el, el señor presidente Chávez, sí. de conformar esa alianza y donde no se pusieron de acuerdo fue en el reparto. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Y, eso, y por, por qué? Porque, repito, hay y la mejor, el, el mejor ejemplo es con lo del arroz y con el precio hoy de nuestra divisa frente al dólar ¿ajá? que hay disputas entre élites que no se están resolviendo y eso entraba a la negociación política que se refleja en la actividad de los partidos políticos pero que es irrelevante frente a los verdaderos negocios e intereses que hay detrás de todo esto mm. y es favorecer a unos y consecuentemente perjudicar a otros, a que, a otros que, estaban, ahí, claro.
1: que estaban ahí antes ah, muy
2: cómodos con el mismo modelo de desarrollo y que ahora, frente a un discurso eso sí, bastante sugerente de... Vamos a votar a los poderosos, vamos a quitar privilegios. Ese era el discurso del señor presidente, ¿verdad? O sigue siéndolo, de algún modo. Uh -huh. Vamos a quitar a los, sí, sí, claro que sí, sigue los, a los más poderosos, más poderosos, Sí, sí, que se han beneficiado. Es para quitar a esos y poner otros, ¿verdad? Claramente. Probablemente, y como se está destapando también en la Comisión de Control Político de la Asamblea Legislativa sobre el financiamiento, para favorecer a quienes han sido sus patrocinadores y quienes fueron sus donantes de campaña. Como sucede en este democracia y en la inmensa mayoría de los países del planeta. Lo que pasa es que aquí nunca se dice de manera transparente lo que hay que seguir acuérdense lo hemos hablado una la vez la ruta
1: del dinero es la ruta del dinero
2: para darse cuenta <risa> dónde están verdaderamente, verdaderamente los conflictos claro, o sea cuando claro, se está un conflicto,
0: uno, uno no va a creer que un muchacho este ahí jovencito tiene ciento y pico cincuenta millones de, de, de que pesos ganara. porque se lo regaló el papá para que se lo pero fuera a de dejar no. a una campaña política obviamente el muchacho tenía el encargo de trasladar unos dineros que venían de un grupo de eh, empresarios donantes. de donantes de, y interesante. De, es que se impulsan ciertas
2: sí. políticas públicas. Claro, claro, Pero eso ahora, ¿está bien o está mal? No hay que moralizar la política en este momento, ya podemos hablar de eso. Ustedes saben que pienso yo sobre el financiamiento en este país. Sí. ¿Verdad? Y sobre las elecciones, y sobre la política, que es un gran negocio. Bueno, ahí se resumiría todo, pero no, abandemos un poquito más, sin moralizar todavía la realidad política, lo que nos enseña es ese panorama. Las políticas en este país se diseñan, se diseñan para favorecer a los financistas de campaña y para favorecer a las élites más poderosas del país.
0: Pausa ¿Okay? de nuevo, 8.43. Uh, ¿Por qué teniendo tanto capital político el de la opinión pública, el de las agrupaciones políticas mayoritariamente en el Congreso, el de las cámaras empresariales, ¿verdad? Algunas. La mayoría, la mayoría, porque la única objeción y la única eh, levantamiento de mano que es se ha dado es por el dólar. Pero todo lo demás bueno, vaya, ha sido bastante miel sobre hojuelas porque, repito, teniendo todo ese capital político a su haber, el presidente... Manifiesta siempre mucha irritación, mucha desconformidad para tomar inconformidad respecto de, eh, digamos, lo que se le está retribuyendo en términos de votos y de concreciones en la Asamblea Legislativa y en sus decisiones de política pública. Volvemos con un país en sintonía 8.46 solamente quedan nueve minutos para terminar,
1: Bueno ahí, Qué aburrido hay que gestionar con Rotsay otra vez que venga Rotsay queda muy claramente me, me queda muy claramente que porque teniendo un, un panorama tan favorable uh -huh. como lo apuntaba Vilma antes de, de la pausa este, el presidente sigue reclamando él tiene popularidad, la gente lo ha aceptado, no hay críticas pero él sí vive en un permanente estado de irritabilidad porque las cosas no avanzan al ritmo que él quiere claro, entonces, entonces, claro, es por el reparto, el acomodo
0: de en el gabinete, en la última la de don Mario Arce del Incofer y Uf, fue como que no está dando los resultados esperados, pero ¿cuáles resultados se pueden esperar en la política pública del tren en 10 meses? Y sin plata, digo, no sé, yo no estoy diciendo que, que sí o no había que despedirlo, pero es que las personas van cayendo, ministros, presidentes ejecutivos, viceministros, uno tras otro, y dicen que es porque los resultados no se dan. Entonces, a confesión de parte, el, el presidente está frustrado.
2: Sí, sí, claro. O sea, hay dos razones grandes que hemos dicho. Una es... Este, las disputas al interno de las élites más poderosas que hacen que uh -huh. los partidos se estén a cada rato reacomodando, ¿quién iba a pensar que al final el partido más cercano desde el punto de vista ideológico al oficialismo, que para mí es el Partido Liberal Progresista, claro, sí, desde el punto sí, de vista sí, económico obviamente. se le saliera al guacal, como decíamos antes, ¿verdad? Y terminara votando por una defensora que
0: no era, la pues no era ni siquiera la de... habían, sí, sí, sí. que ellos originalmente habían
2: propuesto que era el señor Eligulate, ¿verdad? Y terminó votando con el Frente Amplio con liberación nacional eso debe ser frustrante para el oficialismo ¿no es cierto? se le salgan los votos así ¿y con ¿verdad? el media piso? perdón este, que sea la cámara de construcción en este momento el sindicato más activo del país como digo yo sí es la Cámara de Construcción la que define en este momento cuál es la hoja de ruta del desarrollo de la infraestructura y de la obra pública y de las políticas públicas de este país. Tiene
0: mucho más peso que la UCAEP.
2: Ah, claro. Ah, no. Es más, la UCAEP suspendió hace dos semanas. Eh, bueno, la UCAEP hizo que el plenario se suspendiera hace escasamente dos semanas para decir estos son los tres planteamientos que nosotros tenemos. Pero internamente tampoco, UCAEP. Ahí está el reflejo de las disputas de élites. Acuérdese que en media pandemia UCAEP se empezó a esquebrajar internamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 ah, sí. Cuidado, las élites tampoco, como es, como diría eh, Slavoj Žižek, hay problemas en el paraíso. Hay <ríe> <de la historia. ríe> No nos preocupemos tampoco el resto de los mortales que vivimos ¿verdad? fuera sí, de, la, de sí. las élites.
0: Pero todo esto a las personas, vamos a ver, sí. todo esto que estamos nosotros hablando, esos las, las personas dirán: refiero. A mí, eso que yo sí. estoy feliz porque el presidente porque no eh, tiene, tiene condición de líder, el golpea la mesa, le daña, quita el mundo, quita el que regaña, no sirve, quita todos esos inútiles. Amando ah, no no sobre responsabilidad, porque nada
2: de responsabilidad de él. Pero, pero a la gente le gusta. Sí, claro que sí, pues, pues sí. Sí, justamente, <ríe> a ver, cuando la gente está cansada, sí. eso fue lo que lo hizo que eso fue lo que hizo su presidente Vilma. Claro. Sí.
0: Entonces, Justamente, entonces, perdón, él porque sigue queda campaña electoral. Minutos, queda en minutos, él, él no está
2: gobernando, él sigue haciendo campaña Exacto. electoral y le funciona ese discurso porque la gente sigue creyendo, okay. sigue cre La política son actos de fe, no hemos entendido eso. Las motivaciones son materiales, las motivaciones y los intereses fe. son materiales, pero lo que se expone públicamente es pura acto de fe y religiosidad. sí sigue sí, el presidente en
0: campaña, don Rochay, sí. y es notorio que lo sigue haciendo. Ya esto, municipales. esto es que estamos a un, me, a un año de municipales ¿Sí? menos de un año, 11 meses de municipales entonces eh, cuando la facción oficialista doña Pilar eh, y su gente se viene contra la presidenta del progreso social democrático que es el partido que los llevó al poder a don Rodrigo y a todos los que están ahí en las curules y le muestra este voto de censura de cara a las elecciones municipales y dicen que no nos están dejando participar en las municipales, pero ellos además están armando otro partido que es eh, Pueblo Soberano, que el tribunal está terminando de definir su acreditación sí. final, sí. entonces sí. ¿qué es lo que está pasando? En definitiva, estamos asistiendo a un juego, digamos de, 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 de fichas, donde lo que se está armando es la elección municipal en
2: todos los cantones. Bueno, tenemos que recordar que el presidente ah. llega a la presidencia, valga la redundancia, con un partido que no tiene arraigo territorial, en mm. organizativo, ¿verdad? Es no es todo el apoyo es, eh, o franquicia, como lo sí. quieran ver. Y como tal, entonces puede cambiarse rápidamente, me explico. Se puede Una cambiar franquicia se claro, cambia rápidamente. Pero entonces para, sí? para qué están el otra?
0: Con, con Progreso Social si está el partido Pueblo Soberano ya armado? No, sí. pues, o, o lo están armando. Para para no se esta le pueden
2: es... regalar. O sea, fue muy costoso, ellos no le pueden regalar el nombre. Tampoco a la dueña o a la presidenta, porque acordémonos que hay de por medio una investigación sobre el financiamiento presuntamente irregular de Liberación Nacional, pero también del Partido Oficialista. Si en algún momento se empieza a judicializar esas causas, ¿verdad? si proceden, llevarlas al Ministerio Público, van a tener una... Salida bastante fácil Que es la participación Mediante otro partido político Y en este país esto se permite
1: Pero claro, pero hay responsabilidades también personales pero... Ah, pero ya las tendrán que asumir personalmente Sí, sí. don Rotsay esa franquicia también tiene que tener músculo territorial. Y el ah, músculo territorial ah, en Costa Rica lo ha demostrado en las elecciones municipales los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Sobre todo Liberación Nacional. Uh -huh. Entonces, ahí también está la cosa complicada. Sí. Pero yo, yo le quería preguntar, don Rotzay, ¿cuál es la razón de que él siga en este discurso de campaña gobernando? Es entendible. Pero cuando uno está en ese proceso se compromete y hace muchas promesas. Sí. Y la gente también espera una retribución claro, de eso. Claro, claro. ¿Hasta dónde puede llegar este acto de fe con la ciudadanía que hoy le sigue dando una buena nota al presidente Chávez? No lo sabemos, Boris. O sea, no podemos estimar cuánto
2: aguanta la ciudadanía eh, con un discurso que le sigue ofreciendo y que no tiene resultados materiales, por lo menos de cortísimo plazo, pero ya hay resultados adversos, no creamos. Por ejemplo, la última encuesta de confianza del consumidor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica muestra un deterioro en esa confianza y en ese apoyo. De a poco vamos a ir viendo cómo o el presidente cumple y entonces levanta aún más el apoyo popular que tiene y levanta aún más el apoyo que tiene de ciertos grupos de presión e interés o en virtud de los no resultados para las enormes mayorías. Que puede estar sucediendo a mediano plazo, en que la mayoría de la gente se empiece a dar cuenta de que no está viendo resultados sostenibles y claro, en que la señora Purral no sienta realmente que su familia y que su bolsillo se está beneficiando, es ahí donde eventualmente empezaremos
1: a ver una erosión en la popularidad de él. Una Pero puede ser que tardemos mucho rato en que pues, suceda. Un abre bocas para el programa de mañana porque... ¿Hay una insistencia del presidente Chávez y de la presidenta de la Caja del Seguro Social de decir que esa entidad tan necesaria para esa mayoría de los costarricenses está en problemas y está quebrada? Desde hace mucho rato, pero
2: también desde hace mucho rato vienen diciendo los académicos y más recientemente un expresidente nombrado por él de que esa información es falsa. sí.
0: Bueno, mañana vamos a hablar con don Álvaro Ramos
2: justamente acerca, acerca, ese, ese acerca del bien, tema
0: justo de, de la caja porque sí, esto de estar señalando insistentemente que, que la caja este, pues está quebrada y la decisión, porque no solamente se trata de algo narrativo, discursivo la decisión de suspender el portafolio de inversiones sí. de eh, la caja costarricense, del seguro social es decir, estamos hablando de la decisión tomada en la junta directiva en la junta directiva, no fue una decisión de la presidenta ejecutiva solamente. Eso me parece sumamente serio. Tanto como el acuerdo en el que se favorece al señor Torrealba, miembro de la junta directiva y señala muy molesto que él no estuvo presente en la votación uh -huh. este solo los otros compañeros de él estaban presentes en la votación que lo que lo favoreció bueno, pero de verdad que sí. ahí se
1: concreta lo que dice don rosal sí. se quitan unos para poner a otros correcto y siempre con el objetivo puesto en el
2: fin último la venta de la institución pública el desquebrajamiento del sistema de seguridad social, porque no, en, porque no resulta un buen negocio. Ahí están. Sí. Para la democracia sí ha sido un buen negocio la caja. Así, ah, claro. Muy buen negocio ha sido Pero para la institucionalidad claro. del país. Para, para la seguridad social para del la país, para el desarrollo humano de claro, este país. Claro, claro, Pero a lo mejor ya no es rentable, desde hace mucho rato no es rentable, Boris y Vilma. Y lo que no es rentable en este país se considera un gasto innecesario y hay que venderlo. Y hay que Claro, pero la paz,
0: social, este, no el, la paz social siempre será rentable. Sí. ¿verdad? Claro, hay que eh, ayudarle ese a seguir la Ese renderizar. modelo de desarrollo fue
2: lo que nos hizo grande, pero hoy atenta contra ese proyecto de disminución al mínimo común del de sí. Estado y de la institucionalidad pública ese es el proyecto de largo plazo que venimos hablando del. Atentar al para ellos,
1: ¿verdad? pero fue mi alma, de ¿Sí? tocar así la caja del Seguro Social y ciertos aspectos de la institucionalidad que es parte de lo que Ma deberíamos conversar después No han tocado la sí. autonomía, no es sí. cierto
2: no, es que está eso, este gobierno se ha dado el lujo de, hasta de, to de cuestionar la autonomía constitucional de muchas de esas entidades, ¿verdad? Entonces, Nos vamos,
0: son las 8.55 de la mañana, hoy se inician también, verdad, no solamente esta reunión de alto nivel a las 10 de la mañana en eh, la Asamblea Legislativa, hoy se inicia también el diálogo, las mesas de diálogo para la reforma de la Ley de Empleo Público, otro diálogo que acaba de entrar en vigencia hace 10 días, esto va a estar muy complicado porque dice eh, planificación que va a tener una reforma lista en su mes, todo es rápido, todo es corriendo. Yo no sé cómo se hace una reforma en un mes, pero bueno, vámonos Lásima hasta mañana.
1: Lásimas la, que las familias salariales no estaban listas, que es lo que necesita saber la gente tan rápido? Sí. Como ahora dicen que Hácella se hará la reforma. Pásenla bien,
0: cuídense mucho. Nos quedamos aquí a medio gas, pero eh, ni modo. Chao, hasta luego.